Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Idag möter vi en av Sveriges mest populära och älskade tv-profiler, Agneta Schödin. Hon växte upp i Hudiksvall, nära naturen och idrottarna och det var där i det lilla norrländska samhället som hon lade grunden för sitt framtida intresse för personlig utveckling, träning, kost och hälsa. Sedan barnsben har hon haft ett intresse för mystik och fantiserat om att det finns något mer än det som är synligt för ögat. Vi talar om det, om livet efter, om tron, om träning och hälsa och kosten, den stundande tjejmilen och om receptet för att må bra. Vi talar om 50-årskrisen, känslan att bli äldre, om tankarna kring döden och hur den ska gå till och om ångesten och hur Agneta undviker den, hennes knep. Och så talar vi om att älska sig själv. Vi talar om pilgrimsvandringen, varför hon hoppar av Let's Dance som hon var programledare för. Vi talar om inspirationen och vänskapen med Paolo Coelho. Det var han som fick henne att skriva och nu åtta böcker senare släpper hon snart sin nionde. Vi talar givetvis om cancer och Agnetas erfarenhet och så talar vi om Flower Power. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Acast och Nöjesbladets, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Agneta Schödin. Välkommen hit, Agneta Schödin. Tack. Hur har din dag varit? Min dag har varit bra. Jag var ute och sprang i morse. Jag har försökt vara duktig i sommaren. Jag har sprungit ganska mycket. Jag har tackat ja till att springa tjejmilen. Alltså jag tycker egentligen inte att det är så kul att springa. Men jag kör intervaller och då blir det ganska kul. Och jag känner att det går bättre och bättre. Men intervall är ju otroligt bra träning. Men också mm. ganska jobbig träning. Ja, men då kan man när det blir lite för jobbigt då går jag en stund och sen så springer jag igen. Men eh, jag ska springa med, med Plan, plan ah. Sverige som jag har jobbat mycket med. Just det, du är ambassadör för Plan ja, Sverige. och då ska vi springa för flickor och då tänkte jag, ja men då ska jag bita ihop och kämpa lite. Är det första, första nej, men du har väl varit i nej. New York och sådana saker, har du inte det? Nej, eller? det är första gången jag springer tjejmilen. Och inte, inget längre lopp eller sådär tidigare? Nej, det är ju inte något jag tycker är skitkul att springa. Men nu tänkte jag, nu gör jag det för flickor. Men, då kan men, jag men det är dagen efter Kristallengalan, så Oj. det var inte så bra planerat. Då blir det, blir det vatten. Fira i vatten om du, om du är på scen. Och Nej, lopp. det kommer jag nog inte att vara. Men, men jag kan glädja dig med att, att lopp så är ju ofta ganska mycket roligare än, än träningen inför loppet. Ja. Det är ju, ja, man, man lyfts ju fram, och särskilt ja. tjejmilen här i Stockholm är ju... Jättestor. Ja, men jag tycker det ska bli jättekul. Jag, jag har med en kompis också, så att, ja, men det ser jag fram emot. Så att, därför så tränar jag ju, försöker jag springa lite varje dag. Och sen har jag skrivit lite. Träningen gör ju också att det går lättare att skriva, för att det är så jäkla skittråkigt, rent ut sagt, vissa dagar, mm. att sitta själv. Och har man suttit själv under en lång period och försöker skriva, så blir det... Det, det skulle inte gå utan träningen. För det är den som ger mig energi. Häromdagen så tränar jag. Och sen gick jag också ner och badade. För jag kan bada här nedanför i Gällarsjön. Ja, vi är ju hemma hos dig, ska vi ju tillägga. Ja. Alltså, du, du får bjuda hem sådana som mig. Så får, vi, får jag underhålla dig lite ibland. Ja. ja, men jag tror att det är viktigt. Jag inser mm. det. Att jag, det är viktigt att få in energi. Göra saker eh, utöver skrivandet. Så att jag måste planera. Men t- utan träningen skulle jag inte stå ut faktiskt. Nej, jag känner igen det där. Man, man behöver 
andra intryck, mm. lite input. Mm. Annars fastnar man lätt i mm. samma spår. Exakt. Men i övrigt, vad händer just nu i ditt liv? Ja, det har varit inte hänt så mycket. Juni var ju otroligt intensivt med inspelningen av Fångarna på Fortet som börjar sändas nu i augusti. Och sen hade jag en massa annat. Det var resor och bröllop. Och... Så att juni var väldigt intensivt. Och så kom juli och då hade jag bestämt att nu sätter jag mig och skriver på min nästa bok som är en roman. Och idén är liksom helt färdig i huvudet så att det är bara att jag ska få ner den på papper. Och då gick det bra en vecka och sen så fyllde jag 50. Så att efter en vecka kände jag att den här 50-årsfesten har liksom bara tagit så mycket energi. Så efter ett tag så bara kände jag att det funkar liksom inte. Så att därför har det haltat lite med, med jobbet. Men ja, så att juli har varit hyfsat lugnt. Det var en, en vild och rolig 50-årsfest. Och den har vi ju talat om en del av oss. Ja, det var den var så rolig. Och det, var, det var sköna var att jag hade en dagfest. Vi är ju lite dålig på att eh, jag, jag tycker inte om att vara uppe så sent. Och jag dricker ju ganska lite. Så att därför så blir jag ju trött på kvällen. Mm. Och då tänkte jag, men då har jag en dagfest som börjar vid två. Och så, så kan man få komma i säng kanske vid elva. Fick du det? Ja, det fick jag faktiskt. <laughs> och då var jag ganska pigg dagen efter ändå. Det är det som är så bra. Nej, men det var, och så hade vi... Det var Flower Power-tema, Love, Peace, Understanding. Så att det var... Jag ville ha det temat eftersom jag... jag känner att det ligger i tiden. Det kommer en sån motvåg nu med, med lite som från den gamla hippietiden på slutet på 60-talet. Är det så? Ja, jag känner det starkt. Jag har känt det starkt sedan i mars har jag känt liksom att det är nu, det kommer, nu kommer det tillbaka för att det behöver komma en motvikt till allt det. Alla de här manliga egon som styr i världen och, mm. och styr helt galet känns det som. Så att, jag, jag känner, jag ser det på modet. Jag, 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 jag tycker jag ser det mer och mer att det kommer. Och om man vill ha en liten känsla av din fest så har du säkert någon härlig hashtag man kan kika på. Ja, Agneta50 var hashtaggen på den här festen. Imorgon ska jag, ja, nu vet jag inte när det här sänds, men jag har ett jätteroligt klipp när Gunde och jag dansar till Dancing Queen. Gunde älskar att dansa. Och imorgon då så är det drottningens namnsdag. Eller något sånt va? Jo, men det är imorgon. Och då tänkte jag, då lägger jag upp den Dancing Queen-klippet. Och det kommer vi kunna se i efterhand här. I efterhand, ja. Men vad härligt. Men du nämner ju redan träning och, och lite sådär. Om vi hoppar in raskt på hälsan och, mm. och sådär. Hur, hur tänker du kring just träning och motion och sådär? Ja, för mig är det ju... Det är ju lika mycket en mental, en inre hälsa grej som den fysiska. Så att det, det är ju liksom dubbelt där. Jag... jag tänker ju på att jag måste ha en stark kropp med, med åldern. Jag måste jag kör mycket kondition, jag måste också köra tyngd. Liksom. Varför då? För att jag är lite äldre nu, så jag måste lyfta lite tyngd, jag är tungt. Jag måste liksom utmana musklerna. Mm-hmm. Uh, Men vad tänker du kring det? Varför är det viktigt att vara stark? För, ja, äldre? för att jag vill ha en bra hållning. Jag vill vara frisk när jag blir gammal. Jag vill känna att jag kan gå <laughs> rak i ryggen och känna mig frisk, inte ha ont i kroppen och jag, jag tänker göra mitt bästa för att få en så bra ålderdom som möjligt. Så att jag tänker ju verkligen på vad jag äter och, jag, och hur jag tränar och sådär. Och sen är det ju också det att det gör otroligt mycket för min mentala hälsa. Mm. Så det är nästan därför jag... Ibland känns det som att det är därför jag tränar också. För jag, 
mår, jag, jag kan bli låg. Om det går en period jag inte har tränat så känner jag mig låg och rastlös. Och då vet jag att det är träningen liksom. Då kan det räcka med att jag sticker ut och springer. Så mår jag skitbra mm. efteråt. Så att jag det... tror många känner igen sig i det. Ja. Verkligen. Ångesten som kommer. Ja, och det är det man önskar att alla de här som sitter och mår dåligt och inte kommer igång. Att de visste vikten av det. Mm. Hur, hur det. Hur viktigt det är för den mentala hälsan. Och vi har ju pratat om det en hel del i podden så där tidigare. För det, det är ju så himla olika var man befinner sig. Mm. Om man genomgår en behandling eller vad det nu kan vara. Men, mm. men just det här att det, det räcker. Vi hade Pamela Andersson till exempel mm. i, i podden. Och jag vet att jag återkommer till henne väldigt mycket. Men hon har ju så himla kloka, kloka råd och, mm. och tips på något vis. Och hon är ju verkligen ett levande exempel på att ja, träning... Hon har ju tränat Hon har ju tränat bort sin tumör, säger ja, hon ju. Ja. Och jag menar, det räcker med att gå en promenad på fem mm. minuter mm. ibland. Mm. Kommer upp Karina eh, Nilsson, vet du om det är? Har du jobbat med henne till fyra? Ja, ja, ja. Jo, jag vet absolut. Hon var också med i podden och, och berättade om det att vissa dagar är målet att komma upp från soffan eller stå upp och mm. kolla på tv istället för att sitta i soffan. Så det kan vara så himla olika för, ja, för alla. Ja, det var jättebra. Mm. De vet ju verkligen. Men du har ju och Pamela en... har ju haft otroligt mycket draghjälp tror jag också av sin man Christer. Mm. Verkligen. som är väldigt som aktiv och sådär som säkert har, nu vet jag inte men jag kan tänka mig att han har stöttat och dragit med henne på cykelturer och sådär så att det är ju skönt om man har en partner också som kan mm. hjälpa och stötta i de där lägena så att man faktiskt får komma ut och röra på sig, det kan ju räcka med en rask promenad mm, verkligen. Men, men du har ju din du har ju en idrottsbakgrund kan man ju säga, du har alltid hållit på och idrottat ja, och, och idrottsbakgrund, jag vet inte kanske jag inte tycker... någon mästare så men, men du Nej. har i alla fall vad jag förstår ja, på, men jag tyckte mest att det var syran och pappa som var så otroligt aktiva jämt. De var ute och sprang och åkte skidor och sådär. Jag var mer den här teaterapan som sjöng i band och spelade teater. Och jag rökte ju också när jag var liksom, eh, yngre och sådär. Så att jag, jag, var, jag, var, jag stack ut åt det andra hållet. Jag, vet inte, jag, blev, jag ville väl vara någon kontrast till allt det där. Men, men sen kom träningen in i mitt liv så att de senaste... Ja, även innan också. Jag, jag var ju med och spelade handboll i Hudik och badminton och och sådana där saker. Och sen så tappade jag det lite grann då med, i och med att jag började mer och mer med teater. Och blev en tuff sån här rockbrud. Men sen kom det tillbaka ändå. För att jag har väl det i mig. Det kommer väl med från, från uppväxten. Att, att det har funnits träning runt mig. Pappa var väldigt hälsomedveten. Och är fortfarande väldigt så då. Hälsokostprodukter stod det hemma på bänken. Och, och han tränade. Och det är ju han, han har jobbat i skogen sedan han var 14 eller 12 och han kan fortfarande klättra i träd. Han är tränare och stretchar och tänker på vad han äter. Och Hur gammal är han 76. Oh. Ja. Och det, det är så inspirerande för mig att se att det funkar faktiskt. Mm. Det funkar. Jag tänker liksom inte. Och på gymmet där jag tränar, det är en kvinna. Hon är 80 år. Hon ser jättefräsch ut. Fantastiskt fräsch kvinna. Mm. Jag tänker att det Förutom det går. löpningen då, vad, vad kör du för träning? Ja, då är det ju styrke, styrketräning. Men, och nu har jag kört, för nu har jag bestämt mig för att nu eh, tränar jag själv hemma nu när jag sitter och skriver. Så att då har jag kört mycket med, ja, med kroppen och med gummiband och mm. allt sånt där jag kan göra utan vikter. Bara för att underhålla. Jag är ingen sån där som, väldigt många bara släpper ju allt på sommaren och så grillar de ihjäl sig och dricker en massa vin. Och, jag, jag gör aldrig det på något vis. Jag vet inte varför det inte blir så. Någon gång kan jag vara på någon middag och dricka vin, men det är verkligen väldigt lite sådär. Jag, jag fortsätter liksom att underhålla. Mm. 
För att jag orkar liksom inte hålla på med någon sorts jojo-liv. Utan jag försöker liksom leva konstant i liv som jag mår bra utav. Mm. Ja, det är märkligt det där. Nu, nu, alla får ju göra som man vill såklart. Men mm. det är ändå en uppförsbacke att komma, ja, <laughs> komma men tillbaka det sen. Jo, men alla säger ju det också. Men jag kan ju förstå att de verkligen vill unna sig. Liksom. De har sett fram emot det där och man ska unna sig. Men jag tror att man kan hitta en balans i det också. Både mm. unna sig och må bra så att det inte blir för stora kontraster i livet. Mm. Jag är ju inte heller... Jag tycker att det där... Det, jag tror att det är det som stressar folk väldigt mycket. Att de jobbar, jobbar, jobbar och sliter, sliter och så kommer semestern och så har man så otroliga förväntningar på allt och så att det blir mycket besvikelse också runt mm. den där. Sommaren blir tuff och jättejobbig för många tror jag. Mm. Hellre, jag, jag tycker att man skulle hellre sprida ut liksom, så att man inte behövde slita ihjäl sig på, under året och sen skulle man ha fyra veckor där man fick vara ledig. Det vore bättre att sprida ut den där ledigheten så att ja, det blir ett mer men, balanserat liv. Jo, jag, jag, håller, jag håller med. Jag tänker så här, du reser ju också ganska mycket men jag tänker mm. för många som, som har de här fyra veckorna ja. och, och man hoppas innerligt att solen ska titta fram ja. och då blir det verkligen att det ska vara väldigt bra allting. Ja. Och det är ju sällan sol i fyra veckor i Sverige och, ja. och ljust och härligt. Utan det, det är ju svårt, det är en utmaning för man har bara de där veckorna. Ja, och jag, jag tror, jag vet inte, men jag tror att det är ganska många som också mår dåligt i juli månad. Mm. För att just för att man har de här förväntningarna, man kanske är ensam och man tror, man går hem och tror att alla har någon, alla gör något kul nu och det är bara jag som är misslyckad och ensam. Och det, det kan jag... Jag kan lida med dem. Mm. Hur är det för dig i det? När, när... Nej, men jag kan ju förstå den känslan när jag sitter hemma och skriver i juli. Så kan man ju förstå. Eh, jag jobbar ju jättemycket med den mentala biten. I och med träningen och meditationer och sådär. Man önskar ju att människor bara kunde älska sig själva lite mer. För att jag tror att det, det saknas mycket. Men har du någon sån här period under året där, där du mår bättre? Jag mår, ju, jag mår ju bra av att jobba. Mm. In, inte, för, inte för mycket. Det får inte bli för stressigt så att jag liksom knappt hinner med mig själv. Men jag, jag är egentligen ingen som trivs och har semester. Jag vill att det ska hända någonting hela tiden. Jag tycker det är roligt. Mm. Jag tycker det är roligt att jobba tillsammans med andra. Att ingå i ett sammanhang. Och det är också väldigt viktigt för känslan. Att inte bli för isolerad och ensam som väldigt många blir. Och pensionärer också. Utan att man får känna att man ingår i ett sammanhang och att man får känner tillhörighet med andra. Har du blivit bättre på just att ta bort sådana här stressiga perioder som, som du, där du inte mår bra helt enkelt? Om jag försöker lägga upp mitt liv så att det inte blir för stressigt. Jag tackar inte ja till allting som dyker upp utan jag vet att jag behöver ha någon dag emellanåt där jag också kan landa. Mm. Och vad gör du en sån dag? Ja, då kanske jag skriver. <laughs> mm. <laughs> Nej, men jag, det är inte så att jag bara... Ja, ibland kanske jag bara ligger och tittar på tv också. Men inte en hel dag. Jag, jag kanske går ut och går eller springer eller skriver lite. Och, och sådär. Du nämnde meditation. Hur, mm. hur, hur gör du den och hur ofta? och sådär? Varje morgon eh, mediterar jag. Och det är en guidad meditation för att jag inte... Jag har testat så här sitta och bara andas och sådär. Men jag behöver ha den här boosten av den här mm. rösten som talar om för mig. Den här, den här bygger liksom på att uh, lyfta sig själv. Liksom. Det är sådana ord som lyfter mig liksom, och min självkänsla och mitt självförtroende. Olika mantran som... Nej, det är ord. Hon, mm-hmm. uh, jag går ner i djup avslappning och sådär. Och uh, 
Och, och det behöver jag för att precis som, som med, med fysisk träning när du tränar kroppen och, och musklerna så behöver du träna den här mentala biten. Din självkänsla och ditt självförtroende behöver också konstant ha någon sorts träning. Det, det går, hjälper liksom inte att gå på en kurs i, i personlig utveckling eller välmående och sådär och så och gör man det en helg eller en vecka och sen är det borta eller man läser en bok, man måste, det är också färskvara mm. den mentala hälsan är lika mycket färskvara som den fysiska så att det är viktigt att komma ihåg det men har du alltid varit tänker jag viktigt för dig så alltså, har du alltid hållit på och jobba mentalt också eller? jag började väl för typ ja, 18 år sedan började mm. jag det är ganska exakt. 18 år ja, men jag tänker alltid på Maja, hur gammal hon är och mm. sådär. Och hon var väl, ja det började väl när hon föddes så det är kanske 19 år sedan. Men det, jag tyckte det tog mer fart när hon var, hade, var närmare ett år. Hur kommer det sig då att det var just då? Men jag kände att jag ville, jag ville må så bra jag kunde. Jag ville vara en bra förebild för henne. Och, och jag mådde ju inte bra. Jag hade en väldigt dålig självkänsla. Jag slog mycket på mig själv. Väldigt mycket tankar om att jag inte räckte till eller var tillräckligt bra som jag var. Och det var en inre stress, konstant. Mm. En sorts inre stress som vad alla andra gjorde och vad alla tyckte om mig och hur, hur bra jag var. Eller, du vet, skitjobbigt. Eh, och det ledde ju till magkatarr också. En sån stress i, när man hela tiden har tankar som stressar upp en. Så leder ju det till, får ju det fysiska effekter efter ett tag. Så att, och jag tror att det var där jag insåg att jag måste liksom. Men det är nog först på senare år, senaste åren. Jag har ju läst jättemycket böcker. Men, men jag tycker att på de senaste, det senaste året framför allt så har jag jobbat jättemycket med de här tankarna. Effekten av tankar. Jag vet så att jag har ju hjärnkoll på det då. Men förutom meditationen och de här orden då, vad, vad gör du mer? För jag, jag tror att det är, jag är övertygad själv, jag har ju själv en idrottsbakgrund och sådär. Ja. Men vi har Just. också talat jättemycket om mm. att faktiskt, det låter ju kanske provocerande för vissa, mm. men att man faktiskt kan tänka sig frisk i vissa, vissa fall. Ja. ja, det tror jag är provocerande, men... men... För många, men, men elitidrottare har ju det där. Jag skriver om det i någon av mina eh, inspirationsböcker. Just det där med att elitidrottare lever ju liksom med det där. Att, att de måste ha rätt tankar för att lyckas. Mm. Och det borde ju varje människa förstå. Att man behöver inte vara elitidrottare för att man ska anamma det. Utan det kan man ju göra som vem som helst. Mm, vi måste absolut. ha rätt tankar. Ja, men som du sa för själv, att må bra, för att lyckas med det som vi vill. Mm. Eh, och jag började med det här det här är något som jag har hittat på, på nätet på Mind Valley. och hon heter Marissa Peer eh, och det är eh, vad heter det, RTT Rapid Transformation Therapy mm-hmm. heter det jag har en kompis faktiskt som, som utbildade sig inom det här, för vi började med det här samtidigt och hon blev så helt tag det blev jag också men, men hon kände att det här vill jag jobba med men jag lyssnar ju fortfarande då på för vi, jag gick den där jag tog den där kursen på nätet och gjorde den liksom under åtta veckor verkligen, jag bara kände wow men är det för, någon slags teknik? Eller? man lägger sig i djup avslappning det är väldigt sådär man, man, an, ja, man, man kommer ner det, det är en teknik som gör att man kommer ner i djup avslappning och så ligger man och lyssnar på det här sen har jag fortsatt med det, jag har en app liksom. mm. och den håller mig den håller mig över ytan och jag, jag vet ju vikten av de där tankarna. Det säger ju sig självt. Om jag går runt och tänker dåliga tankar om mig själv och att ingenting funkar och 
och så, där, så är det ju det också jag söker efter i, utanför mig själv, i min omgivning. Jag söker mm. bekräftelse på allt det som jag tänker inom mig. Men just det här, för det är himla intressant tycker jag och, och vi talade om det i förra veckans program med Malin Berghagen mm. just att om hon känner sig lite förkyld så, så visst då kanske hon tar en alvedon direkt men sen matar hon sin hjärna och mm. kropp med positiva tankar om att hon är frisk ja, det är ju, och ja. hon har aldrig varit sjuk Det är fantastiskt Hon kanske har känt då lite att hon men då stoppar hon med, med någon alvedon mm. så här, men sen är det bara positiva, positiva, positiva tankar Ja, det är häftigt att höra för jag tror att det har väldigt stor effekt på ens välmående och, och man får ju börja träna på det där då om man märker att det dyker upp dåliga tankar. Mm. Man tränar på det där liksom. Och just det, och så får man bara mata på med bra. Och successivt tror jag det sker en förändring inom en. Det är ju inte så att man kan göra den här förändringen på en gång. Och man ska inte heller känna att åh oh, gud, nu tänkte jag så här dåligt om mig själv. Åh oh, nej, jag lyckas inte, jag är värdelös. Jag kan inte ens göra den här övningen. Utan det är bara att fortsätta liksom. Mm. Fortsätta. Och sakta men säkert så, så sker en förändring. Det finns så många såna här bra övningar att göra. Som jag, under många år gjorde jag såna här tacksamhetsövningar. Så att varje kväll så gick jag igenom dagen som gått och allt jag var tacksam över. Det är också någonting som successivt förändrar en. Och man, efter ett tag blir man mer fokuserad på det man faktiskt har att vara tacksam över. Mm. Och det, det kan vara ett skitigt liv liksom. Men det kan ändå finnas saker i det där skitiga livet som man kan vara tacksam över. Och en tacksamhetövning gör ju också att sakta men säkert kanske livet förändras till något positivt mer och mer. Mm. Ja, om man väljer tankar mm. att se det mm. man är tacksam över. Mm. Ofta, ofta vill man ju ha saker som man kanske inte har. Och, ja, men, och just det där också så tänker man att om jag bara hade det eller det. Mm. Eller om jag bara träffar den här partnern. Eller om jag bara fick det där jobbet. Eller om jag bara, då skulle jag må bättre. Jag tror att den stora utmaningen är ju ändå att faktiskt må bra här och nu oavsett om jag har det där jobbet eller den där partnern. För att det kommer alltid, går man in i det där förhållandet, nu lever jag själv och så tänker jag att okej okay, men bara jag träffar den här drömprinsen kommer allt bli bra. Men det är inte riktigt så för jag har massor med, känner massor med folk som är i relationer där de inte mår bra. Så att det finns även stunder i en relation där man kan må skitdåligt. Så det är inte lösningen utan lösningen ligger ju i en själv. Jag måste må bra i mig själv hela tiden och jag måste vårda det inom mig oavsett om jag är själv i en relation, om jag har det där jobbet eller inte har det där jobbet. Så att stora utmaningen ligger ju att alltid kunna må bra i sig själv oavsett. Mm. Man kan inte lägga sin lycka någon annanstans för då lägger man också sin olycka där. Älskar, älskar dig själv innan du ja, kan det älska någon annan. Det är viktigt. Gör det tycker du? Ja, det tycker jag faktiskt att jag gör. <laughs> Så men, du, du är redo att älska någon annan? Ja, men jag, och det har nog kommit jättestarkt senaste året att jag verkligen känner alltså, att jag verkligen älskar mig själv och att jag respekterar mig själv nog så kopiöst. Och, det, och det, det måste vara med den här meditationen som jag börjat med som jag började med förra året. Så att, den har verkligen lyft mig. Mm. Den har haft väldigt stor betydelse. Ja, det är häftigt. Du nämnde ju att du springer ner och, och badar och sådär ibland. Men, mm. men, och du bor ju ganska nära naturen. Man mm. ser ju en hel del bilder. och Nacka naturreservat. Ja, men eller hur? Är det viktigt för dig för att må bra? Ja, jag, är ju, jag var inne ett tag på att jag skulle flytta till stan. Eh, och tänkte att det kanske är roligt. Det blir lite mer socialt för mig och sådär. Men så är det det här med naturen. Jag älskar ju verkligen naturen. Jag växte ju upp också. Pappa jobbar i skogen och sådär. Så att jag är ju... Skogen har ju varit en del av mitt liv så mycket. Mm. Och Hälsingland är ju också så väldigt mycket natur. Så att, 
Ja, alltså här kan jag ju bara sticka ut och springa runt Långsjön. Jag kan gå ner och bada i Gärlasjön på kvällen. Så det, det kan jag ju liksom inte. Jag kan ju hänga vid Stureplan också om jag vill. Men det är ju inte riktigt jag. Jag är ju inte heller riktigt den här personen som går ut och hänger ute. Jag, jag har ju aldrig riktigt varit det. Jag har försökt några gånger, men det blir liksom... Det blir för långt ifrån den jag egentligen är. Mm. Jag älskar men... ju att uppleva saker och uppleva livet och och ut på äventyr och göra grejer. Så det är inte det att jag bara vill sitta hemma och uggla. Men... Nej. Men jag tänker om du har... Är det någon medicin att, att just gå ut i naturen? Om du har en dålig mm. dag eller ångest eller vad det nu kan ja, vara? Ja, absolut. Mm. Absolut. Om jag känner mig... Ja, om det kryper i kroppen och jag känner ångest och tycker att... Går runt och tycker att jag är värdelös så kan jag gå ut. Då blir, det, blir jag sundare i, i mina tankar av att gå ut. Det släpper då liksom. Naturen helar verkligen på det mm. sättet. Regina Lund som har varit med tidigare hon pratar mycket om det hon kramar ett träd under sin, sin period <laughs> men jag, jag själv träffade en, en, en healer för inte alls särskilt länge sedan mm. och han sa till mig men idag får du som hemläxa att mm. krama ett träd i fem minuter bara mm. Och det är häftigt vilken energi som finns i träd. Alltså. Ja, jag vet. Jag har <laughs> har du testat det? det? Jo, men jag har testat det någon gång. Men jag är alltid lite så här rädd att det ska komma någon. <laughs> När jag står där och kramar ett träd vid, i Långsjön. Så det blir så här, nej, du vet. Du får göra det med mössa jag har på. Lite, jag har fortfarande lite att jobba med och skita i vad folk... <laughs> ja, men det jag förstår. Det är klart att man, man oavsett om man är offentlig eller inte, att man, man känner sig lite konstig. Ja, jag är i alla fall fortfarande när jag står och kramar träd. Jag får ha med mig någon, så här, min dotter eller något, så kan jag stå. Vad konstigt det är att då skulle det kännas mer okej okay om jag mm. hade någon kompis som stod bredvid medan jag kramar det där trädet. Då skulle... Som legitimerar att du mår bra. <laughs> men häftigt ändå, naturen är, det är mycket energi. Ja, mycket energi. verkligen. Och, och just på tal om naturen, så här, jag tänker på din pilgrimsfärd och, mm. och vandring som mm. du har gjort. Berätta om den, den är ju hur lång, hur lång för det första? Och... Ja, den är ju närmare 80 mil och det var ju länge sedan nu. Det var 2004 som jag gick den. Det känns ju som ett, en annan tid. Det hur är, kom det, det är ju också. Ja, jo, men det är ju... Ja. Jo, men det var ju... Jag hade ju blivit, fick ju kontakt med författaren Paolo Coelho och vi fick jättebra kontakt och han blev en sorts mentor där ett tag och tyckte att jag skulle skriva för vi hade mejlat till varandra och, under en period. Hur kom det sig att ni fick kontakt? Jag gjorde en intervju med honom för, för TV4. Eh, en och... fantastisk författare för övrigt ja. om, om, om ni som lyssnar inte har läst eh, någon av hans böcker. Men det finns Just en det, jag som tyckte är... om han, Jag tycker om hans tidiga böcker faktiskt. Jag tycker mer om dem. Vi, vilken eh, är den jag tänker på? Alkemisten som... kanske. Ja, just det, ja. Precis. ja, det var en vändpunkt. Den, den läste jag sommaren. Jag blev gravid med Maja. Läste jag den boken, vet jag. Mm. Ja, fantastisk bok. Ja. Nej, så att... Eh, nej, och då gav han mig lite olika uppgifter. Och i och med dem, alltså för att jag skulle göra den här inre resan. Och i och med dem så skrev vi ju mycket till varandra. Och det var då han tyckte liksom att du, du måste börja skriva. Du har ett bra språk och, och sådär. Och jag var lite tveksam till det, att jag skulle kunna skriva. Men sen gjorde jag den här pilgrimsvandringen. Och det på något sätt blev det en vändpunkt för jag, Plötsligt fick jag en idé till en roman. Och då hade jag ju innan skrivit en intervjubok. Mm. Vändpunkter med människor som vågar möta livet. Och ta sig igenom en kris och sådär. Och komma ut starkare på andra sidan. Så jag hade skrivit den. Men den kändes ju lite sig för att skriva en intervjubok. Sådär. Men, men då fick jag en romanidé. Och sen har det liksom bara fortsatt att komma idéer. Hur, hur många romaner är vi uppe i? Fem romaner. Nu skriver jag på den sjätte romanen. Och, och sen är det då tre fackböcker. Mm. 
som jag skrev. Skulle du säga att du är mer eller vill du? Jag, jag får själv den frågan ibland. Om man, jag tycker det är så dumt att man måste just stoppa sig själv i ett mm. fack eller sådär. Men vad, ja. hur skulle du? Vem är Agneta Jordin? Ja, men jag är ju författare. Jag har ju skrivit så pass många böcker. Så det är jag, men, men jag är ju också varumärket i tv, liksom Agneta Sjödin. Mm. Det har jag ju varit i 26 år, har jag jobbat med tv. Och det är ju någonting som jag tycker om. Jag skulle ju inte stå ut med att bara skriva böcker. Jag, jag tror inte att jag mentalt skulle må bra det. Jag älskar ju människor och få jobba i team och skapa tv-program och sådär. Så, där. så det, jag kommer nog alltid ha kvar det mm. på ett eller annat sätt. Så det, det är två yrken, helt enkelt. Pilgrimsvandringen då? Hur var den? Den var, den var tuff och den var härlig. Den var väl allting. Jag upplevde den liksom två gånger. Dels när jag gick den och dels när jag skrev om att jag gick den. Uh, och den var, ja, det var en utmaning, men den var, det var en bra utmaning. Fysiskt var det inte så tufft. Det är ju jättemånga som har gått den där vandringen nu. Och jag känner att jag har inspirerat väldigt många till att göra den också. Vilket jag tycker är jätteroligt. Uh, för att det, det är inte så svår terräng. Mm. Utan det kan nog vara en, en mental utmaning. Jag läste någonstans att du, du, du hade så begränsat med tid så att du gick väldigt, väldigt långa. Ja, jag, jag, jag gick ju på 90. Jag gick i snitt en maraton om dagen, 4,2 i snitt. Och vissa dagar lite kortare och andra dagar längre. Men jag hade ju en liten dotter så att, jag fick dela upp det också. Jag gick två veckor, sen åkte jag hem till Maja. Och sen åkte jag ner och så gick jag alltså en vecka till. Mm. Så det var ju därför. Men jag kände också att jag ville göra det klart det den sommaren. Bara för att... Eh, ja, annars vet jag inte om jag hade slutfört det. Så att det, var, det kändes viktigt också att slutföra det. Mm. Många som går just en pilgrimsvandring. De, man, man tänker så här att... Du nämnde den här inre resan och, mm. och efter en kris och sådär. Hur var det för dig? Var du inne i en sån att det, att det blev din... Ja, din inre resa, var det efter en kris eller samband? Jag fick nog snarare en kris efteråt när jag hade gjort den där vandringen. För att innan var jag ju väldigt taggad på att jag skulle göra det och det kändes oerhört spännande. Och sen efteråt så blev det så tomt. Och jag mm. tror, men så tror jag att det är för många. Det kan vara att du har varit borta och jobbat med ett team någonstans och så kommer du hem och så är du plötsligt själv. Mm. Eller du vet, efter fortet och sådana saker. Eller man har varit på en resa med en kompis och kommer hem och så, här, och så blir det så här tomt. Men just efter den här vandringen när jag kom hem så kände jag bara, ja och nu då? Vad händer nu? Uh, och jag, jag hade börjat liksom nosat på djupet, du vet, och och tv-världen var, kändes ju ytlig. Och du vet, så jag fick, det blev en konflikt inom mig också. Men jag, jag körde ju på med tv där ett tag. Men, och sen skrev jag ju parallellt. Men jag, jag tror att jag, jag hoppade av Let's Dance. Och det var nog för att jag tänkte att jag måste göra ett statement för mig själv. Att jag, nu sätter jag mig och skriver. Och, och det var ju många som trodde man var galen när jag hoppade av. Det var liksom välbetalt, populärt tv-program. Mm. Jag tror att det var viktigt för mig att våga hoppa från någonting sånt. Bara för att markera för mig själv att jag, att jag ville göra någonting mer också. Och det, det kanske hade funkat. Men jag tror att det var viktigt för mig att göra en sån grej. Och, och det, jag är glad för det. För att jag är glad. Det har varit tufft att göra de här valen och ställa sig själv utanför. Det är alltid svårt att ställa sig själv utanför. Om det, om det är en separation man gör, då hamnar man utanför kanske en grupp människor man är van att umgås med, man blir rätt ensam. Eller om man lämnar ett jobb så hoppar man utanför det också. Det, det är en utmaning att ställa sig utanför, för det kan bli väldigt ensamt. Mm, visst. Men samtidigt så, 
är ändå nöjd med de beslut som jag har tagit eftersom det har lett till att jag har byggt upp något inom mig. Jag har byggt upp något eget som känns bra inom mig. Och det har tagit många år. Det är inget som liksom bara tar ett år utan det har varit många år av sökande och hitta den väg som är rätt för mig. Mm. Jag får ju ofta frågan, liksom, ja, men hur gör man då? Det är så svårt att svara på den frågan. Det viktiga är alltid att älska sig själv, att ha det som mål. Jag har som mål att älska mig själv och det betyder inte att man är ett stort ego. Det är ju människor som älskar sig själv som mår så bra så att de kan bekymras om andra. Människor som inte älskar sig själv, de går ju bara runt och älta sina problem. De har ju inte tid att ta in andra människor runt omkring sig för att de har ju så fullt upp med hur de mår där inne. Så det handlar ju mest om det. Men om man älskar sig själv och känner liksom att, att man mår bra inombords, då har man ju mycket mer tid att bekymras om andra människor och bry sig liksom om sin omgivning. Mm. Har du förändrats så mycket sedan du fick din dotter Maja och sådär? Har det påverkat? Eh, ja, absolut. Hon har, ju varit, hon har ju verkligen varit ljuset och ängen och glädjen i mitt liv. Det, det är en fantastisk tjej som, mm. är, som är sprungen liksom ur mig och, och sin pappa. Jag kan ju se spår av oss i henne, men så kan jag också se att hon har något eget som är helt bara hennes, som kom med henne. Mm. Från något vackert universum och gudomligt. Och, som bara är hennes gåva. Och det tycker jag är häftigt. Jag, jag ser upp till henne väldigt mycket. Hon är klok. Hon är begåvad. Hon är lugn. Hon är både stark och sårbar. Men det kan jag i och för sig se mig själv också. Att jag är stark och sårbar. Men det är häftigt att se. Mm. Vi pratar om döden också en hel del. Och, och just det här innan man blir föräldrar eller efter. Mm. För att man blir ju så ganska sårbar inbillar jag mig. Jag har mm. inga egna barn sådär. Mm. Men hur har det varit för dig med tankar kring, kring döden och så? Funderar du mycket på den? Ja, ibland funderar jag på det. Jag tänker på... När jag har sagt någon gång till Maja att jag vill kremeras. Det, det beslutet tog jag. Men sen var jag så här, gick jag och tänkte om dagen. Men vill jag det? Ska, ska jag utsätta Maja då för att hon ska köra in mig i en ugn men hon kanske inte behöver vara med förstår du, då börjar jag tänka på hur det skulle vara för henne har du precis fattat det beslutet eller? Nej, men jag, jag börjar tänka så här: vad blir bäst för Maja alltså vad blir mm. bäst för dem som är kvar liksom? vad känns bäst för dem att göra jag, jag kommer ju ändå vara död men har du... jag kan ha lite sån här ångest när jag tänker på det har jag också sagt, se till var helt säker på att jag verkligen är död innan du liksom sänker ner mig i jorden eller in i någon ugn det är väl det som jag har här, kan tycka känns lite läskigt men jag tror ju att när jag dör så tror jag att då kommer jag till, till en annan värld liksom. min själ går ju vidare så det är ju min trosuppfattning och där är det så himla mycket bättre och härligare än vad det är här så att det, det bekymrar jag mig inte över du är inte rädd för det Nej, det är jag inte. Nej, men just det här döds... Nu pratade du om efter sådär. Jag kan sådär, mer men... att jag bekymrar mig över de som är kvar. Jag tycker mm. att för Maja och sådär. Och barnbarn som jag säkert har, förhoppningsvis. Mm. Att, att det... men jag hoppas att Maja har en bra man vid sin sida så att det blir lätt för henne. Eller kvinna, man vet. <laughs> ja, nej, man vet. <laughs> men har det här förändrats, tänker jag, efter du blir... Nu, nu har ju precis fyllt 50, men... Ja. men ju äldre du blir eller så Ja, det är klart att jag touchar vid tanken. Det är klart att det påverkar en att fylla 50. Det, någon, någonting händer ju i mig. Jag funderar liksom över livet. Romanen jag skriver nu handlar ju väldigt mycket om en, en kvinna i branschen. 
som närmar sig 50 och som är väldigt frustrerad. Liksom. Så det, jag skriver ju i princip om mitt liv, fast det är lite tilltwistat och tillskruvat och sådär, för att det ska vara kul också. Så det är klart att jag påverkas av det, men jag känner ju också att jag, är ju, jag mår ju väldigt bra, jag känner mig stark och sådär. Jag känner mig inte gammal fysiskt och elementalt, så att jag tror att jag har många år framför mig, men man märker ju på, på branschen att det, det sker förändringar. Mm. Det är inte som det var liksom när jag var 25-30, om jag säger så. Nej, jag tänker tv-branschen. <laughs> ja. men, men hur är det med cancer då? Har du tankar kring det ju äldre du blir? Jag tänkte se på Ollens höst, men du ser, sitter framför mig och du ser så himla ung och vacker ut. Så ja, att, tack snälla. Så det vore ju, vore ju hemskt att säga så. Men, men ju äldre du har blivit, har du, funderar du mer på det och sådär? Mm, ja, det gör jag ju. Jag går ju på kontroller och så, så att... Är det mammografi och ja. cellprovstagning? Och... Ja, mammografi framförallt. Men ja, sen på gyn, då tar de ju cellprover också. Mm. Så att jag har ju koll på de där bitarna. Jag, jag tänker inte, jag har inte haft... De, de nära i min... Det är ju Majas farmor som har haft eh, cancer. Två olika sorter som hon har tagit sig igenom. Sen var min syster, eh, min syster var förlovad med en man som dog. Som fick en hjärntumör. Det gick jättesnabbt. Det är ett tag sedan. Och sen har jag haft vänner som Pamela Alselin. Och sådär. Så eh, och där har jag ju verkligen fått sett på styrkan. De jag har sett det är ju väldigt många sådana här som blir så otroligt starka. När de får det här. Att de bestämmer sig för att de ska kämpa och sådär. Mm. Men det är också lite erfarenhet av man faktiskt har, har dött av cancer. Ja, ja. Mm. och det är, ju, det är ju en fruktansvärd sjukdom. Det är ju en tragedi för så många, på, på så många olika plan. Mm. Visst är det så? Jag men... tror ju att jag är odödlig. Jag, jag tror ju ofta att jag är odödlig, att ingenting kan drabba mig. Vill... Men har det att göra med din liksom, starka mentala träning, att tro att du är... Liksom... Nej, men jag, jag vet inte jag, jag, jag tror att jag är lite korkad ibland det är ju, när jag skadar mig och så, där, så tror jag liksom att då blir jag förvånad, men hur gick det här till och så sen när jag, när jag har rehab så, så tror jag direkt att så fort jag har läkt då ska jag vara lika stark som jag var innan nu har jag haft en muskelbristning och så bryter låbensalsen men det är ju en jäkla resa tillbaka mm. men där är jag lite naiv och tror liksom jaha, nej, men det här ska vi, nu, ska du, nu har du läkt nu är jag stark, nu är det som det var innan och det är det ju sällan. Men har din kropp alltid varit, varit liksom fysiskt bra förutom då den här olyckan som du refererar till cykelolyckan? Och, och... Ja, och, och tack vare att jag då var så tränad som jag var så gick det ju ändå bra. Men mm. annars är det, det är ju det är en lång rehab, det är en lång process att ta, så att ta sig tillbaka efter att man har brutit låbensalsen. Var du rädd för, för att dö då innan du visste? Liksom? Ja, jag var så totalt chockad. Ja, jag vet inte om jag var det. Det var en, vä- det var en väldigt chock. När det hände. Mm. Men i, i vardagen så här... Cancer finns ju överallt och runt omkring oss. Och, och man mm. får, får mycket... Man läser om andra och man mm. får budskap och sådär. Men funderar du någonting på det i vardagen så här? Ja, jag har en kompis, Ann-Sofie som jobbar och gör väldigt mycket olika reportage till... Om det är barncancergalan, tror jag. Och då pratar vi... Lite om det. Och hon gör ju väldigt starka och tuffa reportage om ungdomar som går bort, barn som går bort. Eh, ja, du vet. 
att vara förälder och förlora ett barn, det, jag kan inte föreställa mig liksom, Nej. det är att förlora ett barn om det så är ett litet. Jag hade också en vän från Hudik som jag inte har, vi har mest kontakt på Facebook han förlorade sin dotter 22, 21 eller 22 år och du vet, det är ju nära min dotter du vet, man, mm. kan ju, man börjar bara gråta när man läser sånt där, jag har så svårt att förstå vad det innebär, eftersom jag inte har varit där så är det så svårt att förstå vad det innebär, jag bara undrar hur 17 skulle jag kunna ta mig igenom en sån sorg att förlora sitt barn och liksom överleva sina barn eller ett litet barn som förlorar en förälder mm. du vet, jag, jag, det är så svårt att ta in när, inte, när man inte själv är där men jag, jag bara beundrar dessa människor som tycks ändå de, de bryter ju säkert ihop många gånger men de tycks ändå människan är en överlever på något vis det finns så mycket styrka i människor så att de överlever såna här tragedier. Mm. Det är fascinerande. Jag vet inte. Jag tycker det är fruktansvärt. Mm. Vad hade Elisabeth Höglund också? Hon berättade om hon har haft över 25 sjukdomar samtidigt och opererat bort alla möjliga organ på grund av cancerdiagnoser här mm. och där. Mm. Hon menar på att just som du säger, den kraften att överleva är starkare än döden och ja. människan klarar verkligen. Mm. Visst är det det? Hur mycket vi klarar. Som man, som man när man föreställer sig tänker att man inte alls ska klara. Mm. Ja, så gör man det. Vad var ditt första möte med, med cancer om du backar bandet? Vad kommer du ihåg? Det var första gången. Ja, det var nog Syrans, uh, Syrans kille. Mm. Vad visste du då? Nej, det gick så fort. Det gick på typ två veckor. Han hade varit väldigt märklig under en period och hon undrade liksom, för han uppförde sig oerhört märkligt. Men det var ju den här tumören då i hjärnan som mm. påverkade hela hans sätt. Många blir ju personlighetsförändrade ja. och balans och hela den biten. Och sen mötte jag honom i en dröm, jag vet. Alltså det var den starkaste dröm jag har haft. När han söker upp mig i drömmen för att jag ska ge ett budskap till min syster. Alltså det, jag fick rysningar. Det var den alltså, märkligaste. Det var verkligen så på riktigt. Har du haft sådana tidigare eller sådär, tida drömmar? Eller vad man säger? Nej, den är verkligen en sån där som har ätsat sig fast. Som vi både syrar när jag tyckte att den var... För det var saker i den som jag inte vill ta upp. Men, men det gick så fort när han gick bort. Så att han gick ju bort på två veckor. Och sen är det ju Majas farmor som mm. också tog sig igenom bröstcancer då. Framförallt nu, nu, på den, när Maja var liten. Uh. Mm. Och I din vardag, du går på mammografi säger du, men, men undersöker du dig själv någonting och, och sådär känner jag du och klämmer? Själv. Jag tar på mig själv hela tiden Och det är många som gör känner och klämmer på sina, sina bröst Vad roligt det är som kvinna också ofta när man börjar prata om brösten så måste man, man alltid, ta på dem alltid ta på sina bröst Det är så otroligt jag intressant detta. Ibland kan man sitta ute så här på en offentligt och käka lunch eller något så plötsligt börjar man för att man pratar om något med brösten ja. Det är som någon sån här tics Ja, kanske men det, det brukar du inte göra. Det har hänt. Mm. Vad då brukar jag göra? Nej, men på... Många gör det sig i duschen. Och ja, ja. Och jag smörjer liksom. in mig och sådär. Mm. Ja, ja. Men du har aldrig hittat något sådär? Nej, jag har aldrig hittat något. Nej. Jag tänker så här också, vad, vad betyder själva ordet cancer? Har det förändrats också? För jag tänker vi återigen pumpas med, med mycket information och, och sådär. Vad betyder ordet för dig? Det är mycket kamp kamp runt det. Alltså det vad betyder ordet? Jag har inte tänkt så mycket på. Men det, det, är ju, det är ju ett ord som många kämpar runt. Mm. Kämpar för att bli friska. Kämpar för att 
bekämpa och få bort. Och... Så det är ju det är förknippat med väldigt mycket kamp. Om du ska fråga vad det är första som dyker upp när jag tänker på det. Men... Mm. Allt det här som du med träning och mentalt. och Vi har inte talat så mycket om kosten men jag vet att du är väldigt medveten när det gäller kosten också. Mm. Och tillskott och sånt där. Är det någonting som, som har att göra med att ifall du skulle bli drabbad just av kanske inte bara cancer men någon mm. sjukdom att du rustar och stark som du säger. Du nämnde ålderdomen men, men har det också med andra sjukdomar att göra? Sådär? Ja men jag är, jag är noga med att stoppa i med vitaminer och mineraler. Jag tar extra mycket C-vitamin kan jag göra. Varför då? Ja, men det säger vissa att det är bra. C-vitamin är bra. Och det är ju aldrig någon som har blivit sjuk av att ta överdoserade vitaminer, så vitt jag vet. Jag vågar aldrig lägga upp saker om vitaminer. Du vet, lägger man upp saker på, på sina sociala medier som har med vitaminer eller kost eller saker att göra, då blir det sånt liv. <laughs> ät, ät bra mat istället. Men ja. det är ju verkligen så att vi har inte samma näring i, i saker som... Vi får ju inte samma dosering som man kanske fick förut. Så att ibland är det bra att få en liten ökad dos i en, en vitamin. Jag, så jag äter vitaminer, jag tror. Och det är ju mina pengar, så jag får göra vad sjutton jag vill. Mm. Om jag vill köpa, lägga det på vitaminer eller inte. Men, men, så jag tar tillskott, det gör jag. Men du är också jätteduktig. Man, man ser, om man följer dig till exempel på Instagram och så där, kan man följa med ända till Frankrike och dina smoothie-grejer ja, ja, ja. där med din stavmixer du tar med och ja, sånt men där. Det är ju så att vi kommer ju ofta hem. Vi börjar ju tidigt på morgonen och så att vi lunch där ute och så kommer man hem vid åtta på kvällen. Mm. Du vet. Och då kan inte jag sätta mig och äta mat för då ska jag gå och lägga mig typ vid nio-tio för att vi ska ju upp så tidigt. Mm. Så då behöver jag ha någonting som inte kroppen behöver jobba så mycket med. Som är liksom lättsmält men ändå att jag får i mig näring. Så då blir det att då, då gör jag min smoothie. Och, det, och då har jag, i, jag bytt ut bananen mot avokado. Mm-hmm. Mm. Eh, Varför detta? Därför att, om en del så har jag så här, jag, jag, jag brukar följa den här blodgruppskosten. För jag, jag mår bra då. Det är också folk som har synpunkter på det, men det är skit. Det. det skiter jag i, men för jag mår bra när jag mm. äter ut. Vad är det för blodgrupp? A-negativ. Mm. Så att, och, så och vad då, är det för blodgruppskost då? Liksom? Man, man ska äta rätt om man, är, om man är O kan man typ äta allting, men som A då ska man hålla sig till, mest till vegetariskt. Sådär. Men man kan äta fisk och viss fågel och så. Mm. Och då så såg jag att jag skulle undvika banan och då tänkte jag, men då byter jag ut det mot avokado. Avokado mm. är också bra fett. Och jag känner att det är en stor skillnad. Jag mår ju mycket bättre mm. i, i systemet. Jag mår ju, alltså när jag håller mig till min kost så mår jag så himla bra i mitt system. Mm, och avokado gör ju också... Sen tar jag i lite olja. Olivolja eller linfrolja. Jag har sötmandel. Ibland har jag proteinpulver i. Jag har bär, frysta bär. Sen kan man ta in någon juice. Ibland tar jag i sådana här vitaminwell med sådana här bubblor i. Som, som gör, och den här kolsyran gör att det blir så jäkla gott alltså. <laughs> det låter ju väldigt jag vet ju att du ibland delar med dig på, på lite sådana här mm. recept och inte minst på din hemsida finns ju lite och, mm. och där fanns ju även övningar hemma och sånt där om man vill styrketräna som du gör ja, lite. jag gör inte så mycket sånt jag, jag, inte, inte, jag försöker mest ha en sociala medier som liksom är lite så här. jag vill inte stressa folk så mycket jag vill, det ska vara mycket kärlek mm. Jag vill ha lite, jag lägger upp mina hjärtan och sådär. Och, och så är det många som skickar hjärtan till mig och sådär. 
Mm. Och så har jag yoghurt i också. Jag måste ju slutföra det. Ja, men just det. Det var yoghurt ja, också. yoghurt. Vi får Nej. lägga upp det i, i uh, programbeskrivningen sen. Agneta Schördins uh, ultimata smoothie-tips. Smoothie-recept. Mm. Ja, men då har du ju en massa vitaminer den, den vägen också. Mm. Och så tror jag på bra fetter. Jag tror att det är bra för att man smörjer hyn inifrån. Mm. Men har du någon sån här känsla eller hur, hur, hur skjuter tar du reda på vad, vad du behöver? Känner du liksom inifrån eller alltså hur känner ja, men jag du Jag känner ju vad jag mår bra eller då när jag äter. Men känner du efter i, i, liksom, i magen? Eller? Ja, men jag kan bara. känna om jag nu skulle äta rött kött som jag nötkött så, så kan jag känna av att det blir tung, tungsmält för mig. Mm. Jag kan ju ta det ibland om jag blir bjuden. Jag är ju lite sådär också. Jag håller mig till fisk mest. Någon gång kan jag äta kyckling, men blir jag bortbjuden så är jag inte så här krånglig. Är det kött, då, då äter jag liksom. Mm. Jag orkar inte hålla på och krångla med sådana där saker. Men då kan jag känna, du vet, jag kan känna om jag, tar, om jag äter lök eller om jag äter någon vitkål, du vet. Mm. Jag kan verkligen känna, då blir jag dålig i magen. Mm. Och det är inte så att du läser någonting i tidningen att det här kan vara cancerfrämjande eller framkallande eller sådär, att du ändrar eller, eller liksom nej, tänker, du nej. tänker ingenting i det Jag äter ganska ren kost mm. jag äter liksom, det kan vara fisk och sallad, det är mycket avokado mitt liv, jag äter ägg eh, ibland äter jag bröd för jag tycker det är så himla gott och kan jag rosta en macka och så mosar jag avokado och så har jag något kokt ägg på det jag äter sånt där som jag tycker om väldigt mycket mm. Och som jag vet är bra mat. Och det är inte så mycket... Inte så otroligt mycket konstiga ingredienser. Jag, kan bara, jag åt någon kinamat... Eller vad heter det? Thai-mat häromdagen. Och då var det var någon sås och det var mycket liksom... Det var starkt. Och, massa, och då märker jag direkt honom efter. Då mår jag dåligt. För då har det liksom varit för mycket. Mm. Men det är häftigt när man... Jag försöker att det är så, det är så rent. Mm. Så rent som möjligt. Ja. Mm. Mm. Det är bra. Agneta, avslutningsvis... Mm. Vi brukar alltid fråga den som, vad du skulle vilja skicka med till den som precis har fått beskedet cancer. Oh, ja, det är svårt. Det är ju svårt. Alltså. De får väl säkert höra så mycket. Men alltså det, det som jag vill säga till alla människor, oavsett frisk eller sjuk, det är ju vikten av att älska sig själv. Att ha det som någon sorts mål. Det känns känna. ju som ditt mantra så kärlek du nämner ja, ju alla hjärtan jag, jag blir så glad ibland när jag frågar när man möter någon så här vän och, så här, och man frågar älskar du dig själv och de säger ja då blir jag så lycklig mm. jag blir lycklig då för då, känner, då vet jag liksom vad skönt då är den här människan bara stabil inombords och, och jag brukar ibland tänka så där om jag, om jag skulle gå upp på scen och så där. eller jag brukar tänka brukar tänka det ibland bara så här jag älskar alla och alla älskar mig du vet, det är också ett skönt mantra att ha. Sen kanske det inte stämmer, men det skit jag i. Men att jag tänker att jag älskar alla och alla älskar mig. Men jag, jag, jag tycker att vikten av att känna kärleken till sig själv det är lösningen på så ofantligt mycket saker. Mm. Oavsett vad. Om man har drabbats av en sjukdom eller om man är frisk och känner sig ensam. För att vi behöver älska oss själva. Och det betyder inte att vi att vi är egoistiska på något sätt det betyder bara att om vi älskar oss själva ju mer kan vi älska vår omgivning så är det bara Vad fint, tack snälla mm. för att du kom hit idag Tack snälla för att du kom hit <laughs> För att jag kom till dig <laughs> Tack Agneta Återigen den mentala hälsan, så viktigt. 
Fagneta är lika viktigt som att träna fysiskt. Och det där måste jag nog hålla med om med tanke på min idrottskarriär och sådär. Att det är så himla viktigt. Böckerna med Paolo Coelho rekommenderar jag också starkt och att meditera. Och för lite flower power så kika in på hashtag Agneta50 på Instagram. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.